0: Ahorita oramos por la confesión de pecados, pero preparamos nuestros corazones para ir a la palabra. Efesios capítulo 3, o mejor dicho, que el Espíritu de Dios prepare nuestros corazones para ir a la palabra. Capítulo 3, versículo 7 en adelante hasta el 21. Si tienen alguna diferencia es que tengo la reina Valera. Bueno, déjame buscar su versión para estar en conjunto. Efesios capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice de esta manera. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, dice Pablo, ¿verdad? que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De, de este modo, o sea, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, toda familia, nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Y les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder de su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros al sea la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no creo que aquí ninguno de nosotros nos guste ver alguna película a mitad y cuando eso sucede o oh, oh, pues sucede que se queda tu pareja dormida para no decir tu esposa verdad viendo una serie o una película y se levanta de momento y te pregunta qué pasó ¿Por qué está pasando esto yo no sé si usted es tan, tan impaciente como yo que yo digo mi amor si te dormiste no te la voy a contar <risa> a veces no tengo gracia ahí porque me saca de la me saca me saca no no de la película me, me, me ¿Cómo voy a contarlo si ya pasó? De la misma manera, mis hermanos, nosotros estamos en el capítulo 3 de Efesios y nosotros estamos en medio de una historia redentora. Cual el Dios trino que estábamos cantando hace unos minutos está llevando a cabo. Y nosotros aparecimos en medio de esa historia redentora. Entonces, Pablo... A esta, y le pasó lo mismo a los Efesios, porque los Efesios también estaban en medio de esa historia redentora, pero especialmente en el punto culminante, bien cerca de cuando Cristo murió y resucitó unos años después. Entonces el misterio es revelado y ellos están entendiendo poco a poco el misterio de Dios el Evangelio. Y ahora nosotros dos mil años después todavía seguimos en medio de esa película, por decir de una manera, y quizás nos levantamos y miramos y a dónde estamos. Y aquí está Pablo explicándoles dónde estamos en esa historia de la redención. Y para resumir la idea principal del capítulo 3, porque estamos a mitad y yo sé que vamos dos domingos que no hablamos de eso. Es que Dios ha revelado una nueva y definitiva etapa en su plan eterno. Que supone crear un pueblo de judíos y de gentiles unidos a Cristo y unidos entre sí. O sea que todo el que tenga fe en Jesucristo, judío o gentil, se convierte en parte de esa nueva comunidad y tiene acceso inmediato al Padre. Y este es el plan eterno que Pablo denomina como misterio. Ese es el misterio, ese es el plan eterno. Porque y este plan eterno, que es el verso, el, text, el tema de hoy, refleja la infinita sabiduría de Dios. Y es un mensaje de derrota al reino de las tinieblas. Vayan conmigo al versículo 10. Leímos desde el 7, sí, lo sé, pero comenzamos la exposición desde el capítulo del versículo 10. Y comienza diciendo de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Así que Pablo dice de este modo, ¿qué significa esto, mi hermano? Que él viene conectando lo que está diciendo desde el verso 9. ¿Qué dice el verso 9, mis hermanos? Vaya conmigo al verso 9. Que el ministerio que Dios le dio a Pablo fue de qué? Bueno, desde el 8. Anunciar a los gentiles la riqueza de Cristo y el 9, sacar a la luz la dispensación del misterio que por los siglos había estado oculto en Dios. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, había ocultado este conocimiento del misterio del Evangelio, y ahora Pablo es un ministro, un servidor, alguien que está revelando un canal por medio del cual Dios está revelando este plan, Redentor. Y hermanos, miremos esto: esto no es algo que ocurrió con Pablo. Ahí dice que esto sigue ocurriendo, porque dice el versículo que de esta manera Dios puede, la sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. O sea, este plan comenzó en la eternidad pasada, antes de que tú y yo existiéramos. Tú y yo éramos parte de ese plan aún sin antes de nacer. Pero sigue siendo el pasaje que ahora, mis hermanos, la infinita sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Eso es lo que dice ahí. Que ahora la sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Esta palabra que se, se traduce como infinita en otras versiones me gusta más. Dice la multiforme, multiforme sabiduría de Dios. Y es una palabra única en la escritura, no se usa en ningún otro lugar, pero en el griego y en otros términos griegos en los escritos de aquel tiempo, está combinando la palabra mucho o profundo con diverso o diferentes maneras. Así que cuando el texto dice que ahora la multiforme sabiduría de Dios está dando a conocer. Lo que está intentando comunicar Pablo es que las profundas y diversas maneras de que Dios es sabio ahora se dan a conocer por medio de la iglesia. Mi hermano, nuestro Dios no está inventando con la iglesia. Nuestro Dios, y cuando digo la iglesia, no piensen en una estructura, piensen en ti y en mí, que somos la iglesia de Cristo. Dios no está jugando con nosotros, no está inventando con la iglesia. Dios no está a ver si tiene suerte o éxito en su plan redentor hasta que él regrese, a ver, qué, a ver si ellos responden, a ver si quieren, a ver si no quieren. No, Dios no está inventando, mi hermano. Dios está llevando a cabo lo que Él decretó desde la eternidad pasada. Lo que Él dijo que iba a hacer lo está haciendo. Allá en la eternidad pasada, en el Consejo Trinitario, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, plazó un, un plan soberano. Y ahora, mi hermano, ese plan soberano se está ejecutando y tú y yo somos parte de ese plan. Por eso dice el texto, versículo 10, que la infinita o la multiforme sabiduría de Dios se es dado a conocer por medio de la iglesia. En otras palabras, mi hermano, Dios está sentando o ha sentado en el salón de clase a todos los principados y potestades de los cielos, a los ángeles, a las huestes. Lo está sentando en el salón de clase y le está dando una cátedra de su sabiduría con lo que está haciendo con la iglesia. Eso es lo que está haciendo Dios, mis hermanos. O sea, tú y yo, la iglesia local, junto a todas las iglesias verdaderas, el cuerpo de Cristo de manera universal, somos la prueba, la demostración de la sabiduría de Dios y el mundo espiritual está aprendiendo de eso. Los ángeles están tomando notas de cómo Dios obra por medio de la iglesia los ángeles están sorprendidos ¿no? y no por nosotros ¿no? no es que seamos nosotros inteligentes es que Dios es sabio no es porque tú y yo seamos capaces ni porque nosotros tenemos la vida perfecta resuelta sino porque Dios ha resucitado, ha cogido los bien y menospreciados del mundo tú y yo nos ha dado una nueva vida en Cristo y ahora por medio de su Espíritu nos está santificando. Y dice que hay otro texto que eso los ángeles lo anhelan ver, mis hermanos. Y qué providencial, mis hermanos, que el domingo pasado hablamos de Apocalipsis. Porque la Apocalipsis es revelación. Se quita el velo y vemos el trono de Dios. Y el, vemos al, al Cordero, vemos a las naciones, vemos toda la gloria de Cristo allá. Y es que nosotros muchas veces olvidamos como iglesia, mi hermano, el mundo espiritual. Pero en Apocalipsis lo vemos, claro. Pero desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña, hermano, sí, que hay un mundo espiritual, hay huestes celestiales, hay ángeles, hay regiones, hay ángeles caídos, hay demonios. De hecho, lo vemos en Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Satanás sube al trono. al cielo, donde está la reunión de los santos, de los ángeles de Dios. Pero lo vemos en Apocalipsis derrotado, completamente echado en el lago, el lago de fuego. El punto, mis hermanos, es que no solamente Dios está redimiendo mi vida o las circunstancias de mi vida, sino que está redimiendo el cosmos completo, aún los seres espirituales. O mejor dicho, Dios está demostrando por medio de la obra de Cristo, no solo la restauración de las cosas humanas físicas sino también del orden espiritual y tú y yo mis hermanos somos parte de ese plan primera de corintios 5 2 dice ustedes no saben santos que ustedes van a juzgar a los ángeles y básicamente el argumento es si ustedes van a juzgar a los ángeles deberían saber juzgar sus propias cosas eso es el argumento de Pablo allí o sea, le dice, le recuerdo, ¿ustedes no saben que ustedes, los santos, van a juzgar a los ángeles? Así que, mi hermano, la redención efectuada por Cristo en la cruz no solo afecta a nosotros como elegidos, sino a todos los aspectos de la vida, incluyendo el mundo espiritual. Y dice este texto que a través de la iglesia Dios le está dando una cátedra, una masterclass de su sabiduría al mundo espiritual. Sí, hermanos, con todas las debilidades que podamos ver como iglesia. By the way, es la debilidad que Él se glorifica. De hecho, desde el capítulo 1 en, en Efesios, vemos que al final de toda la redención, la gloria es de Él. Efesios 1.5 dice que nos predestinó para la adopción como hijos amados mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1.12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros de esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gracia. Efesios 1.14, hablando del sello del Espíritu que nos ha dado como garantía con la vida redención para la alabanza de su gloria. Y el 3.21, al final de este texto, dice que a él sea la gloria a Cristo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Dios está haciendo con su iglesia a fin de cuentas es para la alabanza de su gloria. No hay nada en que podamos actarnos. Pero en medio de todo eso, Dios usa a su iglesia para mostrar su sabiduría. Yo no sé si ustedes imaginan a los hermanos de Éfeso leyendo esta carta. Recuerden el trasfondo de estos hermanos. Venían de un trasfondo de creencias ocultas, de la magia, de la mitología griega, y ahora el Evangelio le abre los ojos y dice, ah, el Dios creador de todas las cosas, en su plan redentor, a ellos los ha posicionado como herederos y jueces aún de los ángeles. ¡Wow! Y yo no sé si ustedes lo ven ahí, pero es bien claro el punto central de la iglesia o la importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. O sea, hermanos, aquí dice que por medio de la iglesia... Es que Dios muestra su sabiduría, su multiforme, su, su infinita sabiduría. No dice ni el gobierno, no dice ni el trabajo, no dice ni la naturaleza, aunque la naturaleza hay mucha belleza de Dios. No dice nada de eso. Dice que es a través de la iglesia. O sea, miremos el lugar central de la iglesia en el plan redentor de Dios. La importancia de la iglesia para Dios en su plan. Que revela su carácter al mundo. Y a, no solamente al mundo, sino a las huestes celestiales, a los ángeles. En ese sentido, muchas personas dicen, yo quisiera saber la voluntad de Dios. O yo estoy orando para que Dios me dirija a su voluntad. Mi hermano, si leemos bien este texto y lo aplicamos bien, su voluntad siempre va a estar ligada con su iglesia. Porque es por medio de ella que Dios avanza su obra en el mundo. Y hay un grupo que está en proceso de premembresía y hablamos hoy de la misión y la visión de la iglesia y hablamos de todo eso un poco. Pero quiero desde ya decirle que para Dios la membresía de la iglesia es algo importante, no es un juego. Por eso como iglesia nos tomamos el tiempo, porque nosotros somos el medio por el cual Dios usa y hace su obra en el mundo y esparce su reino al mundo a través del evangelio, a través de vidas transformadas. Miren el lugar central de la iglesia. Versículo 10 nuevamente dice. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede darse a conocer o puede ser conocida ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, hay menos cuatro formas en que Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia. En primer lugar, escogiendo lo vil y menospreciado del mundo. O sea, Dios escogió a los menos capaces para hacer su obra. Y yo, yo, la otra vez jugamos baloncesto y, y usualmente cuando uno juega baloncesto uno se monta. ¿saben es montarse. Coge a los más altos, a los más que juegan, para ganar el juego, ¿no? Y yo recuerdo cuando muchachos habían personas que esperábamos para que llegaran para, habían muchachos esperando para jugar pero no queríamos cogerlo a ellos estamos esperando que bajaba el que jugaba bien para cogerlo hermano el señor ha escogido los clecas las batatas del baloncesto los más malos los vil y menospreciados, Dios los ha escogido para él hacer su obra por medio de ellos ese eres tú y ese soy yo tu resumen dice que tú eras experto en cosas viles. Tu resumen dice que tú eras adiestrado para el pecado. Tu resumen decía que eras menospreciado, eras hijo de ira, y esa era tu carta de representación ante el mundo. Y Dios muestra su sabiduría escogiendo personas viles, menospreciadas de este mundo, para hacerlas a su imagen, para su gloria. Wow. Pone su Espíritu en nosotros. Y ahora el Espíritu de Cristo nos transforma a la imagen de Cristo. Dándonos amor por su palabra. Dándonos amor por la santidad. Él está haciendo una obra en nosotros. Y de esa manera Él muestra su sabiduría. Otra manera en que Dios muestra su sabiduría es no dejándonos a nosotros. solos, sino dándonos el Espíritu a la iglesia para transformar. No solamente el domingo, sino cada área de nuestra vida. Dios muestra sabiduría porque nos da su Espíritu de Santidad. Dios muestra sabiduría, mi hermano. Cuando en nuestro corazón engañoso, vendido al pecado, que busca egoístamente siempre su bien, por medio del Espíritu comienza a rechazar el egoísmo, el pecado, y comienza a buscar el bien de otro. Eso no es natural, mi hermano. Eso es una obra del Espíritu Santo, o sea que Dios muestra su sabiduría. En segundo lugar, no solamente escogiendo los bien y menospreciados, sino dándonos su Espíritu Santo. Ahora bien, otra manera en que Dios muestra su sabiduría en la iglesia, a través de la iglesia, es uniéndonos como iglesia. Gente distinta, de diferentes familias, de diferentes contextos, países, nacionalidades. Dios la salva, la une en un solo cuerpo y los hace en un solo cuerpo. Esto es una bomba atómica, mis hermanos, en cualquier liga. Pero, pero como Dios es el que cuida a su iglesia y nos moldea a través de ella, en vez de promover el pecado, Dios arranca el pecado y nos une por medio de su espíritu. Y eso muestra la sabiduría de Dios, la unidad. Y no solo eso, sino la sabiduría de Dios se muestra cuando nos da un deseo profundo a la iglesia de servirnos Mutuamente, de venir a adorar juntos, escuchar a la iglesia cantando, santos redimidos del pecado, con debilidades y defectos, cantando al Dios trino, mi hermano, eso es una obra milagrosa, nunca hermanos, subestime la reunión de los santos y lo que es la iglesia para Dios, porque fue comprada al precio de su amado hijo, la sangre de su amado hijo. Esto se ve, mis hermanos, cuando venimos a adorar juntos, nuestra disposición de servirnos, de sin esperar nada a cambio. Esto se ve también cuando enfrentamos voluntariamente, generosamente para el Evangelio, para ayudar a nuestros hermanos. Mis hermanos, eso es una obra milagrosa del Espíritu Santo en nosotros y eso muestra la sabiduría de Dios a los huestes espirituales. Solamente Dios puede hacer algo tan hermoso de una masa de pecadores como tú y como yo. Por eso la gloria es de Él. Por eso él es sabio. Ahora bien, la, la, la sabiduría de Dios se muestra en el evangelio. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a pecadores sin que sea injusto? Si un juez pasa por alto la culpa de un pecador, deja de ser justo. ¿Cómo Dios mantiene su justicia? Perdonando. Y ahí está la sabiduría de Dios en el evangelio. Dios muestra su justicia, perdonando porque Él derrama el justo juicio sobre su amado Hijo. Para todo aquel que cree en su Hijo, la justicia de su Hijo es Él. Y de esta manera, por ese medio de glorioso intercambio, Dios es justo y el que justifica al impío. Y eso muestra la sabiduría de Dios, mis hermanos el juez se ofrece para pagar nuestra propia condena y acepta el sacrificio de su propio hijo a nosotros que él en él, mi hermano. Él es nuestra justicia y ahora no solo somos absueltos de pecado como hablamos en la clase hoy de premembresía, sino que somos declarados justos y adoptados en la familia de Dios. Y era nuestro juez, pero ahora nuestro padre. Solo Dios podía armar un plan de salvación tan excelente, perfecto, como ese. El Evangelio. Así Dios muestra su sabiduría en la iglesia. Versículos 12 y 13 sigue diciendo, bueno, versículo 10, 11, conforme al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, que este propósito no es nuevo, esto se llevó a cabo pero ya había sido determinado antes de la fundación del mundo, versículo 12 en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él o sea que Pablo le recuerda hasta más de iglesia en Éfeso, que ese Dios eterno que decretó un plan soberano Eterno es la salvación que lo está ejecutando, que le está enseñando a las huestes celestiales su sabiduría, que puso a la iglesia en el plan central. De momento se ve como lejos ese Dios, como demasiado grande para accesar. Pero dice la misma palabra luego de ese versículo, en el versículo 12, que ahora tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de él. No, mis hermanos, esta gente cuando tenía dioses mitológicos que eran egoístas, eran lejanos, que no les importaba, que eran caprichosos, eran, eran dioses mitológicos que no se relacionaban de manera como el Dios verdadero. Y ahora ellos están leyendo esta carta, dicen que el Dios creador es mi padre, yo tengo libre acceso a él. Pablo le quiere dejar claro que el Dios verdadero no es como el Dios que ellos habían conocido que a pesar de que Dios es trascendente y de que en su eternidad pasada Él diseñó un plan eterno, sabio, poderoso, a pesar de esa distancia entre Dios y yo, se llama a nuestro Padre, está cercano. Mire cómo dice, hermano, li libertad y acceso. en una sola palabra en el griego, libre acceso con confianza, debido a su bondad, a su amor y misericordia, dice un comentarista, junto con la reconciliación que ha producido mediante la sangre de Cristo, los creyentes pueden experimentar cercanía con Dios. Los creyentes pueden experimentar cercanía con Dios. Y aún para los judíos, esto debió ser revolucionario. Mi hermano, Dios, nuestro juez, se ha convertido en nuestro Padre. ¿Cómo tú estás viviendo a la luz de esa verdad? ¿Como huérfano o como hijo? ¿Como huérfana o como hija? Porque el huérfano no experimenta comunión con su padre porque no tiene padre el huérfano. Pero el hijo sí tiene comunión y experimenta comunión con su padre. Oh, mi hermano, recuerda que tú estás ahora en Cristo. No es tu justicia, es su justicia, no es tu desempeño, es su desempeño, no es tus tu propias fuerzas o las fuerzas de Él, porque eso dice ahí mismo que es por medio de la fe en Él que tenemos libre acceso. Tenemos libertad con confianza por la fe en Cristo, mi hermano. Yo no sé si ustedes se imaginan un judío convertido allí en Éfeso con todas las imágenes de la presencia de Dios del Antiguo Testamento: sacrificios de purificación. El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, aún amarraban al sacerdote. Si por si acaso caía muerto, ojalá los muerto. Y el que entraba a la presencia de Dios tenía que ser el sumo sacerdote después de rituales, sacrificios por el pueblo, sacrificios por él, el lavado. Y todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, ahora en el Evangelio, Pablo dice, tiene libre acceso. Yo me pregunto si tú y yo estamos disfrutando de esa gran bendición de tener libre acceso a nuestro Dios. No es que tienes que pagar por el acceso. Esto no es un peaje. Ya Cristo abrió el camino. Algunos dirán, es que he pecado. Precisamente porque has pecado, debes correr a Él. Precisamente porque has pecado, debes correr a Él. Él es tu Padre es que no me aceptará porque he pecado de nuevo. Bueno, en primer lugar, ¿quién dijo que tú merecías la primera vez el perdón? Romanos 8, 4, 7 al 8, dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y como leímos hoy también, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, dice la palabra que ya no hay condenación porque estás en Cristo Jesús. Todos tus pecados han sido perdonados en Cristo. La sangre de Cristo te ha limpiado de pecado. Delante de Dios, tu justicia es intacta. Si sí, tu santificación ha sido manchada, si sí, la culpa por el pecado está. Pero tu relación con Dios se sostiene no por tus méritos, sino por lo que hizo Cristo. Tú estás vestido de la justicia de Cristo. Por eso tienes libre acceso. El Evangelio cambió tu estatus. Por eso Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees eso, hermanos, no vas a crecer en santidad. No vas a crecer en santidad. Pablo dice que esa confianza que tenemos ahora es la confianza de nuestro Padre Celestial. Y para ir cerrando esta sesión, Pablo hace un llamado directamente a los lectores para que no se desalienten demasiado con el sufrimiento que Pablo está enfrentando encarcelado. Por eso en el versículo 13 dice, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes porque son su gloria. Y esta es la confianza, hermano Es la base de la oración, nuestra confianza. Y por eso Pablo los anima y les recuerda esto, porque ahora Pablo nos va a presentar una petición o otro ruego que está haciendo por ellos. Básicamente comenzó en el versículo 1, pero lo retoma ahora, ¿no? Recuerden que esta sección es un, como un paréntesis de lo que vamos a seguir ahora del versículo 1 de la vez pasada. Y dice en el versículo 14, dice, por esta causa pues yo doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre de familia de la tierra, de la familia del cielo y la tierra. Y les ruego que él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo se dirige al Padre en oración, por el libre acceso que tiene, al igual que tú y que yo, y le ruega. Esta palabra ruega es como un, un cry out en inglés, no sé si en español tiene otro. como un gemido. Un grito, un implorar, un urgir, un pedir. Miremos el corazón de Pablo por lo que Pablo está pidiendo. Mira cómo la Biblia nos enseña a orar. Y este ruego que vemos es una de las peticiones más sublimes que Pablo hace en todas sus cartas y que Dios nos deja a nosotros. Recuerden que la palabra de Dios inspirada por Dios. Esta palabra es para, inspirada por nosotros, para nosotros también. Está aquí para nuestro beneficio. Y dice Pablo que Él le conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria. O sea, que Dios les dé o que Dios le permita. Y mis hermanos, la realidad es que toda piedad es posible, únicamente posible, por medio de los deseos que Dios pone en nosotros. Por eso que toda piedad debe comenzar con un ruego a Dios. No es voy a hacer, sino voy a pedir primero. Voy a pedir. Por eso dice, yo le pido a Padre que le conceda a ustedes. Hermano, y es que Dios ha revelado en su palabra que quiere darnos muchas cosas, pero la ha hecho a través de la oración. Dios ha escogido la oración como el medio por el cual nos da muchas de las cosas. Así ha querido. Por eso Pablo ora, y por eso tú y yo debemos orar. Y miren esta frase nuevamente, conforme a su riqueza. O sea, Pablo no pide poco, y nosotros tampoco deberíamos pedir poco. Si tenemos un Dios infinito, lleno de gracia, lleno de riquezas abundantes en Cristo, entonces pidamos conforme a esa riqueza. ¿Y qué pide Pablo por ellos? El ser fortalecidos con el Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hermano, todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Pero en el contexto esto era algo novedoso en el sentido que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre profetas, sobre reyes, sobre los jueces para empoderarlos y hacer funciones específicas de manera sobrenatural. Pero ahora en el nuevo pacto, en el nuevo pacto, todos los creyentes pueden experimentar la misma plenitud que experimentó el profeta Jeremías que experimentó David, que experimentaron los jueces. Esa plenitud del Espíritu ahora está disponible para todo el pueblo de Dios, aquellos que están en Cristo. Por eso dice que les sean fortalecidos por su Espíritu. Ahora eso tiene un lugar donde se manifiesta, donde el Espíritu es poderoso para hacer su obra. ¿Dónde es? En el hombre interior. Se refiere a lo interno, a lo secreto. O sea, Pablo está pidiendo fortalecido por su Espíritu en el lugar donde? En el corazón, en el centro de nuestra personalidad, donde nuestros afectos surgen, donde nuestros deseos salen, donde salen todas las conductas nuestras, vienen del corazón. Y es el poder del Espíritu del Señor que transforma el corazón. No comienza con lo que hacemos, sino con lo que somos. Por eso el Espíritu Santo debe, Primero, transformar nuestro corazón para nosotros poder vivir a la luz de su palabra. No es una modificación de conducta que Dios quiere que tú hagas. Porque tú no lo puedes hacer primero que todo y tampoco es duradera. Lo que Dios intenta por medio de su Espíritu Santo, y cuando digo intenta es que lo logra, por medio del Espíritu Santo, es hacernos la imagen de Cristo. Y eso ocurre por medio de una transformación del corazón. Esto quiere decir que el ministerio del Espíritu Santo no está interesado en que alguien se caiga para atrás en un servicio. No está interesado que alguien se sacuda en un servicio porque ahí no hay transformación. El ministerio del Espíritu Santo opera en el hombre interior para formar a Cristo o como dice el pasaje, para que Cristo habite por la fe. ¿Y qué significa que Cristo habite por la fe? ¿Acaso ya Cristo no habitaba en estos creyentes? No, mis hermanos, ya Cristo habitaba por medio de la fe, porque ellos habían creído. Ahora, ¿por qué Pablo menciona que Cristo habite por la fe? Esta semana, mi hermano, yo no sé si Dios lo permitió por este mismo pasaje. Y yo, rápido que pasó, hice algunas conexiones en mi mente. Yo estuve dos semanas y media, tres, en mi casa con una filtración. Eh, intensa y, y, de, y de momento pesó un cubito, dos cubitos, tres cubitos. El zapacón ya teníamos como 14 cubos en la casa. Habíamos buscado plomero, hicieron una preparación, eso no era. Buscaron aquí, eso no era. Hasta que por fin hace dos días la persona dio con el tema y lo pudo reparar. Pero el punto es. Que yo estaba en mi casa, pero mi casa me causaba ansiedad. Esa era la verdad. Yo tenía que cerrarme en el cuartito al lado para no escuchar clic, clac, clac, todas las gotas cayendo, el piso mojado, yo me acá. Cuando me levantaba otro día, la gotera iba más lejos, la mesa la tuvimos que empujar, sacar los muebles, ver el techo ya manchado, una incomodidad en mi propia casa. el punto de mi hermano que gracias a Dios se pudo reparar esta persona vino estos plomeros tienen unas máquinas que son como unos audífonos que se ponen una máquina que empiezan como el doctor a poner en el piso para escucharla por una filtración interna una tubería interna del apartamento de arriba por ende hay que romper el piso porque hay, se rompió por dentro Eso empiezan a buscar el apartamento a buscar y rompe eh, ahí no es está cerca porque suena pero ahí no es hay que volver a por el cemento ¿qué? entonces estuve <ríe> esa situación pero está bien estamos resolviendo por lo menos la gotera va a acabar ¿verdad? y, y, y ya el estreno en la gotera si no es la estructura <ríe> pero el punto es que él sigue buscando sigue buscando 10, dos de la tarde tres de la tarde mi esposa me dice mira no me parece que no, yo, yo la llamo no he encontrado todavía no? vamos a orar y le digo, esposa, oraste, al ratito me envía el video, el Señor, mira, lo encontramos, está aquí, gloria al Señor. Rompieron debajo de la nevera del apartamento, arreglaron. El punto es mi hermano, que así como de manera interna había una filtración imperceptible para mí, y tuvo que venir lo otro a discernir dónde estaba esa filtración, que causaba incomodidad en mi propia casa, o en la cotera. De la misma manera, de alguna manera, esa ilustración quiera que se la lleven, no para que se lleven al plomero, sino para que vean que no, aunque Cristo ya habita en nosotros, muchas veces tenemos grietas en nuestra santidad que provocan que las gotas del pecado en nuestro corazón, Cristo no habite de manera cómoda. Es su casa. Sí. Pero lo que queremos es hacer, o que Dios haga por medio nuestro, por medio de su espíritu, hacer confortable a Cristo en nuestro corazón. Que Él cada vez tenga más dominio. Yo pedí dominio en mi casa. Ya yo no tenía muebles, no tenía sala, no tenía nada. Tenía un reguero en mi casa. Ya yo no tenía dominio ni comodidad en mi casa. Yo estaba dominado por la, quizás un momento por la ansiedad, por la tribulación, por los pensamientos. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Lo que Dios quiere hacer por medio de ese Espíritu en tu vida y en nuestra vida es precisamente que por medio del Espíritu vaya con el instrumento de su palabra, identificando el pecado en el interior de tu corazón, para arreglar de una vez y por todas ese pecado que provoca en tu vida todas las actitudes pecaminosas que son las gotas que caen. Pero las reparaciones duelen y son costosas. Me dolió también. La obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros es dolorosa. Duele. Porque Dios, sí. así como el plomero tenía que romper la loseta para encontrar el tubo, Dios tiene que romper muchas cosas en nuestra vida para, para llegar a lo profundo de nuestros corazones y arreglar lo que está roto. Ni tú ni yo Podemos hacer eso, solo hace el espíritu por medio de su palabra, mi hermano. Este pasaje sugiere que a medida que tenemos una cercanía con Cristo, esa señorío de Cristo reine cada vez más en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que habite de forma más plena, mis hermanos. Y para eso no, Dios no habita plenamente con la gotera de las actitudes pecaminosas de nuestro corazón. Él quiere repararlas con su palabra. Y miren lo que estoy diciendo. No estoy diciendo simplemente conductas. Son cosas que están en nuestros corazones. Esa ira que tú expresas a tu esposo no es porque tu esposo hizo X o Y. Esa ira estaba en tu corazón. Las circunstancias simplemente reveló que estaban ahí. Esa ingratitud, esa falta de contentamiento no es porque te bajaron el sueldo, no es porque trabajaste menos horas, no es, no, es porque está ahí. Estás insatisfecha con Dios mismo, estás insatisfecho con Dios mismo y Dios te lo revela quitándote los hilos de tu corazón y tú peleas con Dios y Dios te está diciendo, te quiero mostrar que tiene grietas en tu corazón, que necesitan ser reparadas para que Cristo habite eh, por la fe en sus corazones. Dios en ocasiones permite situaciones entre ustedes, hermanos, Quizás que nos incomodan para mostrar tu orgullo. Esto orgullo no es el del otro. Es el tuyo. Para que Cristo habite por la fe, mi hermano. Mi hermano, el Espíritu Santo usa su palabra y trabaja de manera tal que repara para siempre tú no vas a ir por todas los problemas internos de nuestro corazón Quedará marcas de golpe techo manchado de lo que fuimos o de lo que Dios hizo en nuestra vida pero gloria a Dios que son marcas del pasado. Gloria a Dios que era lo que éramos. Porque Cristo cambió y cada vez más Dios sigue reparando su morada porque es suya. Dios nos está remodelando a la luz de la imagen de su Hijo y eso requiere trabajo, ruido incomodidad. Y nosotros tenemos... El, la bendición o el privilegio, por decirlo de alguna manera, de participar en ese proceso de santificación. Disponiendo nuestros corazones a lo que Dios usa, que es su palabra. Que son los hermanos, que son las predicaciones, que son la, la, la comunión, mis hermanos. Mis hermanos, no, los panchos no van a servir. Si yo ponía pancho o una pintura, eso no va a servir, mis hermanos. O como hice, cerré la llave de paso y dejó de gotear, pero no resolvió el problema. Se cerré la llave de paso y así hacemos nosotros a veces. Pichamos el problema, no resolvemos lo que hay en nuestro corazón, le pichamos. Vamos a decirlo más coloquial, lo ignoramos. Pero Dios te mostró que había pecado. No pongas un palcho. Permite que la palabra de Dios detecte ese liqueo en tu corazón para que Cristo habite de manera más confortable su Señoría sea sobre toda tu vida. ¿Y saben qué, mi hermano? Yo estaba haciendo el desayuno y decía, wow, como se siente estar sin liqueo. Como tuvo dos semanas y media. La realidad me sentí como que... ¡Qué alivio! ¡Dolió! ¡Costó! Veo las marca, pero digo, Dios quiere hacernos libres del pecado, mi hermano. Dios nos está haciendo libres del pecado por medio de su palabra. Por eso, y mira cómo lo hace. Miren, miren el versículo. Dice que Cristo habite, ¿verdad? Eh, perdónenme. Por la fe. Y también ruego que arraigados y cimentados, en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. O sea que este proceso de Cristo habitar, seguir santificando nuestras vidas, trabajar con nuestro corazón, con ese pecado que está ahí, ocurre un contexto comunitario sobre la base del amor, mi hermano. Porque así como las reparaciones molestan, el pecado de los otros molestan, pero al mismo tiempo es el contexto donde Dios nos ha puesto para expresar gracia. Y de la única manera que como iglesia, recuerden que le está hablando a la comunidad, ¿podemos crecer en santidad sobre la base del amor? Por eso dice, arraigados y cimentados en amor. Tú seas capaz, dice ahí. Tú una meas solito, tú teniendo tu relación con Dios, con tus libritos y tu teología. No, todos capaces de comprender con todos los santos. Así como el matrimonio es un instrumento de santificación por excelencia de Dios, así la iglesia es el instrumento santificador de Dios como comunidad. De esta manera es que podemos como iglesia ser capaces de comprender, dice el texto. ¿Comprender qué? Sigue diciendo. Con todo lo santo, La anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Hay diferentes discusiones sobre eso. No quiero entrar en ese tema, pero sí lo que me parece que está diciendo, por, por el hecho del poder de Dios, lo que está diciendo es que queramos que conozcamos lo amplio del poder de Dios a favor de los creyentes, como ha hablado en el capítulo 1. No solamente su poder, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. O sea, esta es la única manera de ser plenos, maduros, comprendiendo el poder de Dios a nuestro favor y el amor de Cristo a través de la comunidad de fe que ha salvado. No seremos llenos ni completos ni maduros en Cristo si no nos dedicamos a conocer como iglesia el amor de Cristo y como cuerpo el poder de Cristo a nuestro favor en nuestras relaciones porque mira cómo dice para que sean llenos a la medida de toda la plenitud de Dios y recuerden mis hermanos que esto antecede el capítulo 4, 5 y 6 o sea que Pablo está orando para preparar a los hermanos para decir vivan ahora dignamente del llamado que han recibido no es posible vivir dignamente del llamado que hemos recibido si no está cimentado en el amor con el conocimiento del poder de, Cristo, de Dios y el amor de Dios en Cristo para nosotros. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros, a él sea la gloria. En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Por el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, mis hermanos, la única manera de nosotros poder ser santos no es arreglándonos a nosotros mismos, es mirando a Cristo y al amor de Cristo derramado en el Evangelio y ese amor de Cristo transforma nuestros corazones para su gloria. Por eso, ahora al finalizar, cantaremos de ese amor de Cristo. Profundo ese amor de Cristo. Porque es ese amor de Cristo que por medio de su poder hace que habite Cristo de manera confortable. Aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y estás aquí escuchando y entiendes algunas cosas y otras no, no te apures. Lo único que tienes que entender es que Dios en el Evangelio, la buena noticia que Dios está diciéndote hoy aquí es que ha entregado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Si tú crees en la obra de Cristo, si tú reconoces y dices... Yo no me puedo salvar. Yo lo reconozco. he pecado contra Dios. Y miras a la cruz de Cristo. Y miras a Cristo allí crucificado. Dice, yo creo que ese que murió en la cruz murió en mi lugar. Y él vivió una vida perfecta en mi lugar. Yo creo en él. Dice la palabra de Dios. Que cuando tú crees en él, eres declarado justo, perdonado. Y él te adopta como su hijo. Y a la iglesia, a los miembros de iglesia bíblica, Mitro. No olvidemos, mis hermanos, cómo Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia. Yo sé que la iglesia se ve débil en ocasiones, porque nosotros estamos aquí, somos pecadores, somos débiles, fallamos, pecamos. Pero, mis hermanos, como iglesia, nosotros debemos mirar la obra de Cristo en medio nuestro. Debemos mirar lo que Él está haciendo en medio de nuestro, lo que Él está haciendo en nuestros corazones, lo que a pesar de nosotros, lo que éramos y lo que podemos ser, Él está cambiando nuestros corazones para su gloria. Y Él no va a fallar en lo que va a hacer. Dice Pablo Filipense, estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos.